0: Då är vi tillbaka, då var premiären äntligen spelad. Eh, så får vi ändå ta och säga.
1: Ja, det får vi väl ta och säga. Eh, hur många matcher lyckades du klämma? Highlights ser vi ju alltid där men hur många matcher lyckades du klämma i Helgen Kiska och hela championship utbudet det var väl Sheffield United,
0: Sheffield United, hör och häpna, Sheffield Wednesday Southampton på fredag var ju given. Sen var det lite blandat så sådär utefter eh, vad man gjorde. Det fanns ju annat att syssla med på helgen, konstigt nog. Men sen eh, faktiskt, det kan vi ta och, och berätta lite senare, men eh, jag kommer ju på det briljanta eh, grejen att man kan ju ha radio. Medan man springer. Och gillar man att springa så är det det svårt att se matchen på Helsingekullarna. Och då kan man lyssna på matchen. Och ofta får man en ganska bra bild ändå tycker jag. Och så kan man se andra halvlek till exempel som jag gjorde med Leicester Coventry.
1: Eh, jag såg ju Sheffield Wednesday i Southampton förstås i min ensamhet på fredagen. Eh, lördagen lyckades jag inte se någon söndagen så direkt efter Sveriges straffdrama slog jag över till andra halvlek på Leicester Coventry och sen följde jag upp det med att se samla Nipswich där på söndagskvällen. Så det var en jäkla i helg. Det glädde mig.
0: Och sen var det en Leeds Cardiff som låg och smög där som var ganska härlig också. Så vi får lov att återkomma till. Verkligen. Men eh, lite han vill se. Vi är ju ganska intresserade av det här ändå, trots allt.
1: <laughs> ja, jag, tror det. jag tror det.
0: Jag tycker vi kör igång. Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, om League One och League Two med mig, Oskar Kisk och...
1: Leonard Jägersköld vellander Vad hette han? Redding-backen som var liksom barnbarn till Sir Alec Guinness. Ja. Eh, nästa Starwood. Guinness Walker, va? Nästa Guinness Walker, vad <laughs> saknar kom på att jag saknar honom. Ja, vi
0: måste börja åter, återinföra våra härliga namn. Det var ju någon lirare med fyra namn som jag inte kommer ihåg nu på studs. Men nästa Guinness Walker är ju otroligt snyggt.
1: Ja, ah, den är otrolig. Den är, den, leder ju. den är till och med bättre än Johnson och Clark
0: Harris. Lika snyggt som det är trevligt att ha en fredagsmatch särskilt under en premiäromgång. Och det började ju... men rejäl höjdare för Sheffield Wednesday var tillbaka efter ett gäng år i tredje divisionen och Southampton var tillbaka efter ett gäng år i högsta divisionen och det blev kanske inte den där sprakande uppvisningen som man hade kunnat hoppas på men fast var trevligt, det var ändå
1: Ja, men det var ju rejält ös på Hillsborough. Det hade man inte förväntat sig något annat. Det var ju närmare 30 000 där. Faktiskt faktiskt färre på den här matchen än vad det var när du och jag såg Sheffield Wednesday-Plymouth i Liguan. Men ändå, det var närmare 30 000. Det var eh, rejält ös, och sånt där så gick igenom tvn. Eh, sen ska jag väl säga, som du var inne på, matchen var ju inte jätterolig. Och det, det, alltså, den var ju underbar för att det var premiär. Men det var ju inte så roligt för att Sheffield Wednesday var ju för dåligt, helt enkelt. Liksom det här... Brunkande fysiska League One-gänget som, som har Nu en liksom tränare som står för någon slags Spelande fotboll, men det passar ju inte alls ihop, mot Southampton som är Russell Martin Ball. och vi vet att Russell Martin Ball är, det är ju någon Så här fotbollsidealism Att man ska ha över 75% bollinnehav Men det är inte alltid jättekul att titta på
0: Nej, det är det inte, för det, det behöver inte Sättet att de behandlar bollen behöver inte vara särskilt Vackert heller, eh, sen Får du väldigt mycket skit i England på olika håll, särskilt supportrar förmodligen till andra lag eh, som kallar det ineffektivt och onödigt och sådär. Samtidigt så här, det är ju rätt svårt att göra mål och motståndarna 80% av bollen. Eh, för det var ett, ett fåtal minuter du sen får på dig. Nu lyckades ju förvisso sheffield göra ett mål, men ändå.
1: Ja, men jag tycker ju återigen så alltså, här. Det är en otrolig uppvisning i bollinnehav i den här matchen. Så alltså, de har ju då, eh, har vi sagt vad de vann med? De vann ju med 2-1. Så borta slog ju Wednesday med 2-1. Men de har ju liksom 80% i bollinnehav. Efter att de har gjort 2-1 i 87-minuten har ju har ju Southampton 95% i bollinnehav. Vilket är helt senest Och nej, då kan ju Chevrolet Wednesday inte göra mål. För de har ju inte bollen. Men jag tycker ändå att vi fick se, det första matchen, jag vet att det är tidigt... Vi tycker ändå att vi fick se lite samma mönster som i Swansea och också i MK Doms och Russell Martin att de har ohyggligt jävla mycket boll men det är inte så många bra chanser som kommer ut utav det. Nej,
0: det håller jag helt med om. Skillnaden här är väl att man kanske ser tendenser till att 15 är ett mycket bättre lag för nivån än vad Swansea har varit och därför så förmodligen så kommer det ju lyckas bättre. Dessutom har de ju individuell skicklighet och matchvinnare typer i just nu i alla fall Adam Armstrong, till Adams, Nathan Tella, Ward Prowse, fasta situationer etc.
1: Ja, alltså lyckas de behålla jag menar Tjej Adams som avgjorde matchen han kom ju in från bänken så om man råder ha honom på bänken och lyckas man behålla i alla fall Tella eller Ward Prowse det är ju bara det, bara en som spelar i typ en garanterad plats i playoffet. Um, de, de slog ju alltså passningsrekord här i The Championship med antal passningar under en halvlek. 477 stycken vilket är helt sinnessjukt men man ska också tänka på att första halvleken hade ju typ vad sex minuters extra tid och... Uh, Andra halv typ nio Nio minuter Så det är inte så konstigt ändå att man slår de här rekorden Nu när, det, när matchen liksom blir 15 minuter längre. Nej
0: och jag läste att Effektiva speltiden det var, Jag tror att det var ett snitt Från förra säsongen Jag vet inte om det var en specifik omgång eller om det var hela Så var det 50 minuter effektiv speltid Per match Den här omgången var det 58 Och de har ju blivit väldigt mycket längre matcherna Men det kanske är till det bättre Det kanske är det som är lösningen
1: Ja, eller så kanske man bara får göra som Xavi och Wenger säger och köra effektivt spel i istället. Lasse
0: Lagos 2x35. Mm.
1: Ja, men lite så. Men vi får se, det, det är ett experiment. Vi får se vart det slutar någonstans. Här blir det i alla fall 2-1 till Southampton. Och vi <laughs> måste bara ta upp det här Alltså Southamptons 1-0-mål det är ju Nathan Tella viker in från sin högerkant, avlossar ett vänsterskott som har gjort typ fem gånger i den här matchen, alla Arjen Robben. Och
0: tio gånger förra säsongen, nästan. Det var ett typiskt Burnley-mål, antingen var det han eller Anna Sarori eller Benson Manuel.
1: Exakt. Men det här skottet är ju otagbart för som i Sheffield-kassen. Men det tillskrivs inte Tella, det tillskrivs ju Adam Armstrong för att bollen touchar hans huvud minimalt. Vad säger du om det här, Kisk? Tycker du, alltså, Hade, hade det varit en försvarare som varit på bollen där med, med sån liten touch, då hade du inte räknats som självmål. Då hade ju Tella fått målet. Men nu när det touchar en medspelare så räknas det som Adam Armstrong. Var står du i det här? Ska det vara Tellas mål eller ska det vara Armstrongs mål?
0: Alltså så här, när det gäller medspelare tycker jag att den som är sist på bollen ska få målet. Det är ju lite så fotbollen är. Eh, och i det andra fallet är det ganska tydligt att du, alltså, skulle bollen ha gått in utan att träffa försvararen så ska det ju vara mål och inte självmål. Men det handlar väl om att det är väl rätt tråkigt att ha självmål i statistiken.
1: Ja, jag är ju jag är nästan lite att jag tycker det här är ett hällas mål ändå. För här tycker jag att så här... Det är ju mål ändå, även om Armstrong inte är... är, är Men då kåren. får vi lite bedömning
0: alla var, och så ska det in en jävla ja. kommitté som ja, sitter vet. och tycker om varenda jävla...
1: <laughs> det blir enklare så här, ja. så är det. Då är det.
0: Nu kanske det ändå behövs en kommitté för, eftersom de ändrade det, för jag trodde jag, jag trodde att Nathan Teller tillskrevs målet i början faktiskt.
1: Ja, han gjorde ju det. Det kom upp i grafiken till och med, om jag minns rätt.
0: Och jag missade det här. F- det var först i, i när vi började kolla highlights som jag insåg att ah, det var fan Armstrong som gjorde det. Mm, exakt. F- gjorde det. <laughs> fick det
1: riskat riskat att vi är övertända här när det är, när det är säsongspremiär. För vi har redan pratat nio minuter med en match. Ja,
0: men är det premiär så är det premiär. Och, och gillar man inte det här då, då jag tror inte man lyssnar. Ni är ett fåtal stackare som tycker det här är kul vecka efter vecka. Ja. Det, var ja, rätt, det var en rätt rolig graf jag hittade via OPTA eh, där. Eh, varje lags liksom spel är indelat, alltså hastigheten i, liksom, om man toppen är ju fast and direct. Och Där ligger ju Coventry i överlägset och längst ner ligger QPR. De ligger till och med under grafen, de får knappt vara med. Det är som att liksom missar <laughs> ja, De är Läng- slow and intricate, åh oh, herregud. Ja, och längst till höger som är eh, någon salig blandning, är liksom en helt egen dimension, där ligger
1: Southampton. Hur ska vi ens förklara det? Oh, ja, nej, nej vänta. Southampton är ju då alltså Southampton är ju vad fan blir de? De blir ju intricate. Oh, och ja, fast ja,
0: kan man väl säga och QPR blir slow and
1: <laughs> slow <laughs> and direct. De blir slow and direct då fast, eller hur? Ja, det blir de.
0: Ja, uh, fast är de inte riktigt heller. Ja, nej, det
1: är, Ja, QPR men den här är finns på våra sociala medier i alla fall. QPR är supersämst och Coventry och Southampton är bäst i varsin axel.
0: Och vi är inte matematiker.
1: <laughs> det kan man ju enkelt konstatera
0: Däremot vet vi att det är sju veckodagar Och på lördag spelades det lite matcher den som, Det var lite konstigt TV-matchen ljög för oss Och hade fyra championship-matcher I tablån, men vi upplejade bara en Som det ju brukar vara Som är rimligt, så att fick vi som satt och valde Mellan matcher, eller hoppades på det Det blev i alla fall Blackburn, West Bromwich Den matchen slutade 2-1 Och det är återigen de egna produkterna Som gör för Blackburn
1: Ja, och det är ju jäkligt roligt att Blackburn faktiskt tar, tar vid där de liksom lämnade förra säsongen. De, de vinner och de gör det med de egna produkterna. Och vi var ju inne på det i guiden att annat. Vi rekommenderar fortfarande att lyssna på guiden för er som inte har gjort det. En och en halv timme matja inför förutsättningar. Det kommer vara säsongens bästa avsnitt, det är det alltid. Uh, men... Där vi är inne på att det har varit turbulent i Blackburn under sommaren, de har eh, indiska ägarna Venkis haft på en skattesmäll och de har liksom behövt sälja vissa spelare och tappat Ben Brereton DS och sådär. Så vi har liksom skrivit ner dem, men här givet de här förutsättningarna då, så slänger de in ungdomar som Dylan Markanday och Harry Leonard och otroligt bra namn förut, Harry Leonard förstås. Ehm, och de levererar, för det är ju just de möjliga produkterna Dylan Markandy i 20 minuten och Harry Leonard i 22 minuten som gör var sitt mål, vilket gör att Blackburn också vinner den här matchen i 2-1.
0: Han är väl eh, tottenham som jag brukar säga om eh, alla spelare i, eh, som är tottenham i den här serien. Så det är väl eh, han kom typ förra eller förra, förra säsongen. Gränspuck om han kan gå som egen produkt, alltså. Harry Leonard är definitivt egen produkt. Han debuterade i förra säsongen, nu gjorde han sitt första mål och inom loppet av två minuter så hade de faktiskt avgjort här.
1: Ja, men det hade de gjort då. Och, och det är ju kul när det är en sån här riktig egen, egen produkt som Harry Lennon. Jag såg att de gjorde de stora jobben på sociala medier: Blackburn, ytterligare en. liksom Så har gjort en lista med alla sina egna produkter som har de släppt fram de senaste åren. Um, och Blackburn var ju. Klart bättre än West Brom. Alltså det hade kunnat stå 3 eller 4-0 istället för 2-1 när den här matchen eh, summerades. Och, och jag hoppas att vi får fel i vårt tips. Så vi satte dem på typ sjuttonde plats. Men, men de överpresterade ju mot siffrorna förra året. Här var det inga siffror de överpresterade mot. Här var de bara bättre. Här var siffrorna i Blackburns favör
0: och man kan ju prata om liksom ett kast eh, kassaägare derby eh, för det här är ju i allra högsta grad eh, West Broms, eh kinesiska Broms överhuvud vad Chan eller något sånt där Ja precis ber om ursäkt för uttal om det är så, eh, har jag också visat att det här är inget eh, att satsa på. Det har varit skattesmällar och det har varit eh, lån som har drabbat klubben direkt. Eh, dessutom fick man i Carlos Corberan utvisad efter två gula kort- bland annat efter protest mot en misstänkt Joe Rankin-Costello-arm. Så att um, börjar tufft för West Brom som har viktig match i helgen såklart. Uh, och jag är lite orolig om det är Matt Phillips som ska vara x faktorn för West Bromwich. Uh, eller är det för kritisk?
1: Alltså... Jag tror att rent sportsligt så kommer Carlos Corberan eh, få ut det mesta av det här manskapet. För vi vet ju vad han gjorde på, på den tid han fick på sig Westbrook förra säsongen, även om det inte räckte hela vägen. Och vi vet vad han gjorde med Huddersfield. Men det finns ändå en klar risk att vi har övervärderat dem ändå i vår tips. Vi satte väl om typ sexa, tror jag, till slut. Eh, och det beror ju på att vi ser ju liksom styrkan i Corberan och hans management och i de spetsar som faktiskt finns i truppen. Men det här är ägarskapet Om vi ska ha ranka topp tre sämst ägarskap i The Championship just nu och Gud vet att det finns många så är nog West Brom etta. och det kan störa jäkligt mycket och jag har ju sett i England hur diskussionen går att West Brom är ju vi tippar om ju högre än alla andra som har gett sig på att tippa The Championship de andra tippar om ju 12, 14, 15 um, så vi tror på Korberan men vi får se om vi, vi motbevisas på grund av tråkiga förutsättningar
0: Man vet inte, han kanske tröttnar också och, och taggar från det där projektet för det, det, är en, det finns ju storklubbs potential och den är outnyttjad tråkigt tycker vi roliga städer som vi drömmer att åka till Bristol. Bristol City mötte Preston North End. Lite av ett derby i den bemärkelsen att vi har trott på Bristol City genom säsongerna. Aldrig riktigt riktigt flugit under eh, Nigel Pearson. Jag tror på PNI den här säsongen att det kan bli ganska bra.
1: Ja, eh, jag vill ju tro på Bristol men jag tror ju mer på eh, ska jag säga så att Det blev ju 1-1 här emellan då Sam Bell satte 1-0 eh, för Bristol City i 47 och Will Keane, nyförvärvet återkommande Wilkin från Wigan till Preston kvitterade med blott fem minuter kvar. Ehm Vi har ju skrivit här i i vårt körschema att Bristol City var ju bättre i första halvlek och fram till målet. Men sen tog P&E över. Men tittar man på den här highlights-reelen, då är det ju typ tre Bristol City-chanser och nio, tio Preston North End eh, så.
0: Jag tycker inte Highlights Reelen motsvarar det jag har läst mig till om matchen, i och med att den inte tv-sändes så var den svår att kika på i efterhand, så det var lite eh, det gick isär på något sätt ja, jag. ja,
1: verkligen, bara baserat på Highlights Reelen så kändes det som att Preston hade kunnat vinna närmare typ 4-1 men nu blev det ju alltså 1-1 eh,
0: Det blev 1-1 alltså. och eh, Will har har alltså gjort lika många mål för Peni denna säsong som jag gjorde under sin lånesession i klubben 2015-16.
1: Det är bra stäckt nu Och då,
0: han, då spelade han faktiskt typ 20 matcher om jag räknade rätt. Eh, ja. jag kollade på Bristol Citys 11 för jag var tvungen och se vilka som startade. Alex Scott är alltså skadad, spelade inte, eller väl sticka för övrigt. Men den här elvan liksom, om alla är i form och de verkligen eh, tajmar så skulle den absolut kunna slåss som playoff samtidigt så är den det är ju, man skulle inte vara förvånad om den var tvungen att slåss för överlevnad och eh, vi har pratat om det här, vi insåg att det var så många lag som är röriga. Men det är stor diskrepans när jag kollar den här startelvan.
1: Ja, men det är det ju. Själva truppen känns ju väldigt tunn. Eh, men startelvan har ju en enorm höjd i sig. Men de bara får att klicka. Det bli- Förra säsongen var ju stabil, men det blev ju aldrig de där höjderna som, som vår liksom, säsong När Chris Martin, Antoine Semeno och Andy Weimann lekte med vårt enda försvar. Eh, jag tror tyvärr att Bristol City är liksom... Om de svänger åt något håll så tror jag att de svänger mer neråt än uppåt den här säsongen. Men det känns som en så här, given 14-plats.
0: Ja, det är där de är. 1 eh, blev det alltså premiären Bristol City mot P9. Eh, för Middlesbrough, vår tippade tvåa, så ser det mörkt ut och då har man ju ganska många skador. Men det var ju inte bara det. För de mötte Millwall hemma, förlorade med 0-1. Och vem gjorde målet för Millwall?
1: Ja, det gjorde ju Romain Esse som du varnade så tydligt för i inför guiden. Vi fick ju ut en joker eller en spelare att hålla koll på. Och Då nailade du Romain Esse som hoppade in här och drog iväg en jäkla rackabajsare i bortrekrytet. Det var snyggt.
0: Det var snyggt. Roligt att se också. Eh, som sagt, skador i lägret. Chuba Akpom sägs vara skadad. Eh, man fick starta med Morgan Rogers istället. Eh, han gjorde ett mål för Blackpool förra säsongen. Ja, ett
1: mål på 22 matcher. Han är då alltså, stand-in Chuba Akpom. Är ju en sitt talang, kommit och in från City till Middlesbrough den här säsongen eh, såg inte jätte såg väldigt ny i kläden ut om vi säger så, men det gjorde egentligen hela Middlesbrough, de hade en del skador som sagt och de har ju fortfarande liksom inte ersatt Ryan Giles på ett bra sätt, de har ingen riktigt etablerad ersättare till Chuba Akpom än eh, Isaiah Jones fick starta på bänken ah, det kändes Väldigt ofärdigt. Vi vet om Michael Carrick och det här Middlesbrough har för höjder i sig men de behöver fortfarande hitta liksom, ersättare till Cameron Archer och Aaron Ramsey och sådär. Um, ah, Middlesbrough har mycket att bygga på. Millwall däremot kändes ju jävligt stabil och med nya keepern Matja Sarkic rätt in i kasten från Wolverhampton.
0: Ja, eh, sen var det ju lite lustigt när Duncan Watmore som ju faktiskt spelat i Borough, mer i Millwall gick till fel bänk när han blev utbytt.
1: <laughs> det är fantastiskt. Vi, vi kan ju lyssna på klippet från datorerna. De uppmärksammar det också. They really appreciate the work he did here on Tside and deservedly so and, he, <laughs> and as he comes off the pitch he actually
0: accidentally went to the Middlesbrough dugout. And has to embarrassingly put his head down and head to the right dugout.
1: <laughs> ja, det, där man det Där händer inte så ofta i Premier League. Det var eh,
0: stor humor, särskilt eftersom han liksom skakar skallen också. Aj, aj, aj. Det, det var dumt. <laughs>
1: Jag känner det själv. Men hans lagkamrater, hans nya lagkamrater verkar ta det rätt bra. De high-fiverade honom och så där Men kul var det.
0: Sian mm. Fleming spelade för Millwall, den viktiga Men som sagt, Borough känns väldigt, väldigt ofärdigt och det är lite trist att man fyra omgångar in eh, kanske får en ny eh, startelva givet värvningar och så vidare. Eh, vi får se. Vi tror ju på Michael Carrick på sikt. Ett lag vi ändå tror lite på är väl Norwich någonstans.
1: Ja, vi var väldigt olika där. Jag tror att du hade de femma i ditt tips. Jag hade de elva i mitt. Det blev en åttonde plats i vårt gemensamma tips. Men här vann de ju i alla fall eh, eh, sin... F- ah, lyssna på här, Chris. De lyckades ju slå halv med 2-1 i premiären. Det var Norwich blott... Tredje premiärseger på de 21 senaste säsongerna.
0: Det kan ju vara viktigt om något att få, få fin fart från början. Och så tänker man kanske att vilken av deras liksom, eh, eh, brassestjärnor ska göra det. Eh, vilket av de läckra dyra namnen de värvat. Nej, det är två egna produkter som ser till att man vänder, ett, två, äh, vänder 0-1 till 2 Det var ju faktiskt Liam Delap som gjorde ledningsmålet för Hall Och sen kom Jonathan Rowe och Adam
1: alltså Jonathan Rowe, jag ska vilja erkänna, jag har ju typ ingen koll på honom och den här unga Han spelade För två år sedan spelade han alltså 13 matcher i Premier League när Norwich var otroligt bedrövliga. Förra säsongen spoilerades av skador. Nu startar han och han gör ju, vi får väl kalla det för omgångsmål va? Uh, Vänsterbrakare i, i krysset. Ja,
0: vi har ju ett i nästa match också som var rätt snyggt.
1: Eh, jo, ja okej, okay. det är visst. Okay. ett av omgångens två mål.
0: Omgångens giv, eh, näst snyggaste mål.
1: <laughs> det, kan vi, det kan vi säga. Nej, äh, men det var ju faktiskt riktigt läcker. Tja, Adam Idas mål är ju ett riktigt Adam Ida mål. Det är alltså 90 plus ett eh, inlägg från jag vet inte vem. Jo, det är Gabriel Sara för att den misslyckade hörna, Gabriel Sara får tillbaka bollen, slår ett inlägg som tar på en halv och landar hos en egentligen offside stående Adamida som bara kan peta in den i, 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 från en meter. Det är riktigt jävla slumpmål men 2-1 är ju
0: 2-1. Men givet hur dåliga Norwich varit på Carroll Road eh, så kan det här vara sjukt viktigt och att de är dåliga premiärer bara li, lite tre tuffa poäng och så får man lite flyt mot slutet. Det kan betyda väldigt mycket tror jag. Mm.
1: för er som är intresserade av Hall så kan man säga att Liam Dillap startade fick förtroende på topp som Liam Rossini pratade sig väldigt varm om Estopiniam fick hoppa in istället för Dillap ändå bra gjort av Dillap att göra mål när Hall hade lägst XG av alla i hela premiäromgången
0: bara en sån sak, Hall har vi också varnat lite för som någon slags joker utmanare ett lag vi tror får det väldigt tufft den här säsongen trots Neil Warnock vid rodet är i Huddersfield och de hade det väldigt, väldigt tufft borta mot Plymouth. Som ju faktiskt, om vi räknar från säsongen 2020-2021 så har inget lag i de högsta fyra serierna i England vunnit fler hemmamatcher än Plymouth Argyle.
1: Nej, det ska ju vara jäkligt svårt att åka ner där. och Jag såg hur man skojade om att, ni vet den här klassiska... On a cold and rainy night in Stoke- här blåste det och regnade som fan i premiären trots att liksom Plymouth ligger liksom ner mot Dorset och i semesterparadiset i England så långt söderut man kan komma liksom. Men ändå blåste det och regnade som fanns, så det var en massa havetfilt supportrar som hade skrivit under Colden cold rainy night in Plymouth istället. Um, och det var verkligen svårt. För det blev ju 3-1 till, till The Pilgrims här. Morgan Whittaker um, återkom som liksom spelade förra hästarna i Plymouth som återkommer från Swansea. Han gjorde ju 1 plus 1 men utropstecknet, det var ju ändå Bali Mombas mål
0: Jätte, jättefint och det, här, det här är en gem Inte så hidden längre Men en, definitivt en diamant de har i laget
1: Ja, oh, herregud alltså, Det enda bra jag hade i mitt för laget Den här omgången, det får vi återkomma till Lite senare i det här avsnittet Men han tar ju alltså bollen på till vänster På mitt plan och sen springer han förbi Hur många spelare? Han bara springer förbi Fem, sex spelare och ger mål
0: Ja, oh, eh, Han blir nog en fröjd att följa Säsongens lag kanske Mm. Stoke pulveriserade Rotherham, vår kära Rotherham det blev 4-1 till slut och man kan väl säga att Victor Johansson var bäst på plan i Rotherham enligt de själva så det säger väl rätt mycket det är ju för sig så det brukar se ut i Rotterdam. Alltså
1: brukar det se ut, men det, siffrorna brukar kanske inte vara så stora. Nej, men det var en jobbig match för Rotterdam. Det här Stoke som jag har pratat med såg ju väldigt bra ut. De hade 15-6 skott, 6-3 avslut. Kiana Höver lånas in igen från Wolverhampton, gör mål direkt och det var ju ett läcker sådant. Eh, och sen nyförvärv från portugisiska ligan. André Vidigal gör, om man bara tittar på liksom minuterna på pappret så gör han två mål på i samma minut. Men det är väl liksom var sin sida om. Om halvleken, om jag minns rätt. Nej, eh, men Stoke körde över Rotherham. Det, det var ju verkligen ingen snack i den här matchen.
0: 15-6 i skott. 6-3 på mål. Eh, tröstmålet gjordes av poddfavoriten, kallar vi honom ändå. Lee Peltier,
1: Som hoppade in minuten innan bara. Då fick han göra, göra ett hörnmål. så mest förvånad ut själv egentligen. Eh, jobbigt för Kafu mosambikiska mittfältan som Roderham har från Nottingham Forest han eh, blev utvisad efter två gula kort men jag måste ta dem i försvar här för det andra gula kortet är en, det är en klockren bollvinst och så blir han utvisad så här eh, hårt mot The Millers Ja
0: och det, det är ju ingen sån här sträckta dobbar alltså dobbarna före sträck, sträckta ben satsning heller utan det är ju en, en duell där ja, han är exakt. klart före på bollen och det, det måste Exakt. ju få f- förekomma. Sen stör jag mig på att han kallas Kafu,
1: För det finns bara en <laughs> ja. Cafu. Jo. jo, så är ju. Men det, det där går ju igen i, i, i den portugisiska i, lingvistiska fotbollsvärlden. Jag menar Ronaldo, alltså den riktiga Ronaldo, eh, brasser Ronaldo, han hette ju Ronaldinho VM 94 Och sen då när liksom gamla Ronaldo hade slutat som var någon back, då blev ju den riktiga Ronaldo Ronaldo Och sen kommer ju då Ronaldinho som för alltid var Ronaldinho Men de verkar ju liksom bara gå runt på massa
0: Vem fan är den gamla Ronaldo Det är liksom eh, Bra mm. trivia i för sig, bra kunskap, eh, fint Men eh, Nej, jag stämmer <laughs> på den här Café Nu slipper jag honom nästa omgång. för fan vad skönt <laughs> På tal om eh, unga spelare som gör det bra, Sol, CDB, fick en minuts speltid. Han var då 16 år och 176 dagar. Vilket betyder att han var yngst i liga-spel för Stoke sedan Peter Bolock eh, 1958. Eh, yngst någonsin i Stoke i Emre Teskel. Han spelade därför kuppen förra säsongen. Och Vi kommer ju återkomma till unga spelare som gör avtryck eh, mer än att bara spela en minut. Eh, Swansea
1: Birmingham spelade
0: 1-1 och eh, det är väl klart att Jerry Yates gjorde mål.
1: Ja, men vi lyfter ju fram honom i guiden Dunkas själva på axeln mycket här men, men som liksom en väldigt viktig pjäs i det spel som nya tränare Michael Duff vill spela. Hög press! Och det var ju liksom Jerry Yates typ bäst på i serien förra året av de offensiva spelarna. Och det belönades ju här med ett mål. Han kvitterade eh, Siriki Dembele's eh, eh, Birmingham-ledning. För det blev ju 1-1 och... Swansea Vi vi tror väl på många processer här i alla fall jag tror på Michael Duff-processen men jag tror att den är lång för det här Swansea såg inte jättebra ut
0: Nej, samtidigt har de ju haft tålamod bland med Russell Martin Ball i flera säsonger så att det bör väl funka. Jag, jag, jag tror också på det här på sikt. Eh, men det handlar ju om att de inte blir någon farmaklubb som liksom, då säljer Pyro bara för att han är eh, lite för bra för det här systemet. Men eh, Yates och Pyro tillsammans tror jag kan bli jättebra. Eh, Yates skapar ytor till Pyro och sen har man ju en Patterson på liksom alltså, Aldrig riktigt där. Eh, det var ju under en period, det var väl två säsonger sedan när han var jätte, jättebra och i superform. Och sen det han på väg bort. och Inte riktigt hittat tillbaka, men kan han hitta tillbaka till det eh, så betyder det nog väldigt mycket. Eh, det är ju den trion som ska göra det offensivt.
1: Ja, han fick ju spela en, en härlig roll här för honom. Han gick ju mycket kant tidigare för två år sedan. Där. Nu spelar han i nummer tio roll. Han gjorde ju faktiskt ett mål i den här matchen också. Eh, så Patterson kan vara en nyckel i det här Duff-systemet. ska ju sägas att... Eh, Fransmannen Olivier Ncham Som eh, har varit viktig För Swansea Han är inte kamerun Jo, han är Kameruns landslagsman Men uppväxt i Frankrike Men visst, absolut eh, Han, eh, på matchdag vägrade han ju spela Så han ville väl lämna Swansea Så det var ju liksom en jobbig eh, Förlust för Swansea där Mitt, mitt i alltihop
0: Såklart så. Eh, på tal om Birmingham då Så startade man med två nya ytterbackar Ethan Laird till höger Lee Buchanan till vänster eh, De gjorde det bra Till John Eustace glädje En poäng bortom mot Swansea premiär Är ju ändå okej okay.
1: Ja men verkligen Och faktiskt sju raka matcher nu För Birmingham utan att förlora mot Swansea.
0: Ja exakt Eller sju raka utan seger för Swansea mot Birmingham exakt <laughs> ska bara kolla om ni var med. Eh, Watford QPR var den sista lördagsmatchen eh, i, sett, i bokstavsordning. Och, eh, den stora frågan man ställde sig när man såg resultaten. T- är QPR sämre än vi har trott eller kan Watford överraska positivt? för att, Jag blir inte riktigt klok efter det här. Det här det 4-0 hemma mot QPR, men det behöver ju betyda exakt ingenting.
1: Nej, det behöver betyda exakt ingenting. Alltså det är 4-0 efter 43 minuter. Varav Tom Delebachirou gjorde mål redan i första minuten. Ehm, det är klart att Watford såg bra ut här. Men jag tror i ärlighetens namn att alla ser bra ut mot Queen's Park Rangers i nuläget. Alltså QPR förlorade ju för mindre än två veckor sedan med 5-0 mot Oxford som är ett League One-lag. Ehm, alla ser bra ut mot QPR just nu. Och det är klart att Watford... Det är klart att det ser bra ut, och de var ju bra och Ken Sema fick starta och fick assistera till mål och Imran Loza gjorde ett plus ett och liksom alla var inblandade i allting, det såg jättebra ut Men QPR har alltså ett skott på mål eh, 71-29 bollinnehav till Watford, där man ska komma ihåg att den nya tränaren i Watford, igen Ismail han är ju liksom högpress och kontingslag, han vill inte ha hav han, ha, han har liksom aldrig hav om nu har de 71% procent i hav det är Jag tycker det säger mer om QPR än om Watford. Det
0: det gör nästan det. Det Dock smakstart för Watford som precis som du säger, poänggörarna var de som gjorde poängen i den här matchen. Dele Bacherou, Mattias Martins Wacombayo, amongst others som du har nämnt. Gareth Ainsworth som vi gillar som person men är tveksamma till i den här rollen visade väl efter matchen att han är rimligt ifrågasatt.
1: Ja, ah, oerhört pressad. Vi kan väl lyssna på det här är alltså en intervju med Queens Park Rangers egen kanal, så det är ingen fientlig journalist här. Eh, men man märker att han är satt under hård press. Vi kan väl lyssna på en minut av de här fem minuterna. Gaffer,
2: it was obviously a tough day today. What went wrong in that first half in particular? Conceding after a minute doesn't help. You know, we have a plan put in place, and then when they score, they control the game. They get that upper hand. You know, um, listen. I thought there was some positives in there, second half especially. But that first half, we were ripped apart. We don't know whether we've just played the league winners, you know, they're, they're a good side, they look a real good side. And we're still short of one or two, I think, to add to the squad, you know. The young boys came in and I've got to praise them. You know, Joe Govind's debut battle, he's got a cut eye. S- Stevie came on at half time, he thought he looked really sharp, really good. Sinclair, obviously we know what he brings, you know. Uh, and when we took it to Watford a little bit more, We looked a little bit better, you know, but still they got too many shots on our goal. Asmi made some fantastic saves, you know, really, really did. And uh, listen, I, I know it's going to be tough. I know it's going to, we all do, uh, just a bit of patience because I'm building. I've learned a lot today again, and, and I'll keep building. I'll keep working. We've got to get better and we've got a chance to win a game next week. You know, first game of the season. Okay, we've lost it and we've lost it heavily, right? Yeah, I'll take that. I'll take that. Give that to me. Stay off my players back, please, because they're trying to give me everything. And we will start winning games, believe me.
0: Ja, vad ska jag ta vägen? Det är nog bättre att han bara säger, tack för mig, nu ska jag spela lite skön <laughs> alltså, pudelrock i garaget igen. Vet,
1: han, det, är så, det är synd om honom, för det är så mycket som står på spel. För Han är ju QPR-legend, liksom. Och det är blott hans andra tränarjobb, men han har gjort det bra i i tio år. Det är så mycket som står på spel för honom. Men när han blir intervjuad av QPRs egna reporter... Då, alltså det är ju inte ens en fientlig fråga Men man märker att han är sjukt stressad Sjukt pressad Och det här med han säger, det absolut sjukaste han säger For all we know we could have met The, the league winners Alltså det har gått en match Och han skyller på att Watford kanske är så bra Så att de vinner serien Det är, liksom, det är, det är inte rimligt att dra det kortet Efter en match Och sen det här han ska hitta du vet Ja ah, men i andra halvlek spelade vi bra ändå Man bara nej, nej Nej, det, det gjorde ni liksom nej, inte. Nej. Eh, och du är tre gånger säger till, skyll inte på spelarna, skyll på mig. Och det är klart det är bra att han försvarar spelarna, men man är oerhört pressad om man redan i det här läget. Och så, så säger han, du vet, bara, hela intervjun, när man ska lyssna på hela, helt sjukt, där, där han så här Ja, men det kommer bli en jobbig säsong, men vi kommer klara det, vi kommer klara överlevn, vi kommer klara det. Man bara, det har gått en match, och du ja. pratar redan om att vi undvika nedflyttning. det är... Ah, det är Nej, det är bara att hitta något nytt här QPR. Förlåt, men hitta något nytt.
0: Ja, jag tror att det är lika bra att göra processen kort. Valerija Ismael var tydlig efter matchen. Han sa att eller fanns redan här förra säsongen. Se vad lite skillnad inställning kan göra. Och det eh, känns väl inte helt orimligt heller.
1: Nej, men det är väl en känga mot Chris Wilder också som basade över Watford i slutet, kan man tro. Man får väl hoppas för Watfords skull att italienska ägaren familjen Pozzo inte är så snabba på avtryckande den här gången och kanske behåller en bra eh,
0: Verkligen. Eh, söndag eh, M69 Derby. Vi älskar ju våra Udda Derbyn eh, spelades mellan Leicester och Coventry. Leicester nykomling uppifrån från Premier League mot Coventry som så sånär eh, nådde hela vägen till Premier League förlorade ju eh, playoff-finalen mot Luton på straffar.
1: Mm. Och jag eh, såg i andra halvlek här och vad jag läst om första halvlek, vad jag sett i highlights och det jag tog med mig var ju att Coventry var ju en nivå bättre än Leicester i 70 minuter. Coventry, det såg ut som att Coventry var laget som kom från Premier League och Leicester hade svårt att hitta formen framförallt skakade defensivt släppte ut till många lägen mot eh, storvärvet eh, Ellis Sims. Eh, som ju eh, gjorde en väldigt bra höst i Sandland förra säsongen. Nu är han en av de två som ska ersätta Victor Jökres på topp i Coventry. Hade han bara haft skärpa så hade han gjort två mål i den här matchen och då hade nog eh, Coventry avgått med poäng. Nu blev det inte så för det var ju
0: lästigt. Eh, in disguise har vi skrivit. Eh, han är bra, inblandade mycket, bränner med många lägen. Eh, för även om Jökres var en poängmaskin så fanns det en tendens ibland att eh, Egentligen förr förra säsongen att det sköts på allt för att bara göra ett förlösande mål. Lite de tendenserna här också.
1: Ja, men det håller jag med om. En grej som jag tar, plockar med mig här från, från Coventry-lägret det är ju att Callum Doyle, den unga mittbacken, som i alla fall jag tror kan bli årets unga spelare i The Championship. Han är ju numera i Leicester. Förra säsongen var han i Coventry och var med och spelade den där playofffinalen. Så när Kyle McFadden gjorde Coventrys, som också mittback, när han gjorde ledningsmål för Coventry då började ju coventry supportarna sjunga It
3: could have been you,
1: it could have been you Callum Doyle, it could have been you <laughs> det, är bra, det är bra banter.
0: Ja, det är bra banter. Kyle Mcfadden 36 år, ung. i är deppet att kolla på någon som bara, oj, han är för gammal för Special Championship. Ja, han är jämnårig med mig. Tack så mycket. Ja, <laughs> oh, verkligen. Det är värre för varje år. Ja. Sen är det ju en väldigt, väldigt fin eh, en dunderdubbel av Kernan Dewsbury Hall eh, möjlig säsongens spelare kandidat och då är ju varnat för Steffi Mavididi som ju eh, wow, vilken debut
1: Ja, ah, men det får man ju säga, alltså jag hade ju lite lekstuga i andra halvlek, halvlek där från sin vänsterkant och förarbete till Dusbury Halls 2-1 är ju riktigt läckert sen är det ju ett väldigt bra avslut av Dusbury Hall för att, för att stänga matchen men äh, det finns ju en enorm höjd i det här Leicester när vi höjer spelarna Dusbury Hall kan ju gå in i vilket mittenlag som helst i Premier League och Mavidi har ju sett honom flera år i ligan det är ju en, det är en jävla trickster alltså. så äh, det, det är härlig höjd i Leicester
0: startade med Jamie Vardy till exempel. Jannik eh, Westergård startade. Han spelade faktiskt sin första match sedan februari 2022. Eh, mm. Sen gillade jag ju Casey McAteer på, kanten, på andra kanten eh, som ju eh, kändes väldigt pigg och kan nog bli ett litet ut- utropstecken.
1: Mm, verkligen. Och då undrar man ju var han ett släkt med Jason McAteer. Men det har jag inte kollat upp. Inte jag heller. Eh, så vi lämnar
0: Leicester Coventry 2 1 och går vidare till en match där vi trodde att, eller förmodade att Leeds skulle göra processen kort. Men där Cardiff gjorde både 1-2-0 borta på Ellen Road.
1: Ja, Josh Bowler, eh, din favorit. Nä, vi gillar väl alla Josh Bowler. Eh, debutmål redan efter 23 minuter. Och sen debutmål för Ike Ugbo som kom från Trois inför den här säsongen, så eh, bra offensiv utdelning för Cardiff, men det ska ju sägas att eh, Leeds hämtade upp det här, det blev ju 2-2 till slut, men siffrorna var 72-28 i bollinnehav till Leeds, 25-7 i skott till Leeds, 6-2 i skott på mål till Leeds, spela om den här matchen 100 gånger så vinner ju Leeds den 99 gånger.
0: Ja, men så är det. Ju. Och det var inte det enda oflytet för Leeds. För eh, Liam Cooper var ju den som reducerade för Leeds ram. Alltså, i fallet så skadar han djupnät ersätts då av Charlie Cresswell som inte behöver vara någon jättestor försämring egentligen på sikt men såklart tungt att tappa en, en given startback. Eh, den enda tri, de enda tre spelarna som startade eh, den här matchen som också startade den sista Premier League-matchen var ju Cooper, Ailing och
1: ja, strik. det är ju stor storuljans där i Leeds. Eh, vi tror ju på dem ändå kommer att komma in. De kommer fortsätta förlora spelare och kommer värva lite mer spelare. Eh, Cardiffs offensiv på pappret alltså med, med Josh Bowler Aaron Ramsey, Colin Grant, Ike Ugbo, den är ju den är riktigt fräck och sen då med Callum Robinson CR47 eh, på bänken det är ju eh, ruskigt bra faktiskt. Jag måste bara fråga dig här kriteringen sattes jag av Crescensio Somerville eh, Vem i vilket läge står du? Är du Crescensio Summerville eller är du Nicky Somerville? Eh, jag är Gnonto. <laughs>
0: Nej, 100% procent Nicky Somerville <laughs> okay. Jag tänkte Hund Ja, jag Men det g- är ett jävla sexigt Summerville. namn alltså. ja, ja. Crescensio Somerville Ja
1: det är otroligt, man är, de holländarna är ju bäst på det här alltså.
0: Fasen vilken, vilken Bondskurk det är Verkligen alltså. <laughs> oh, eh, Trots siffrorna får man ändå säga Att det är en bra insats från Cardiff Borta mot nykomlingen Leeds Och då är så alltså nykomlingen nykomning uppifrån eh, Vilket är tufft såklart Exakt Eh, nykomlingen som förmodligen kommer göra största avtryck om man eh, samlar en eh, eller om man lyssnar på en samlad expertkår är ju Ipswich Town och nog fast tog de tre poäng borta mot Sunderland i sin premiär i eh, återkomsten till Championship.
1: Ja, och det var ju förstås släkten i värst, denna där som vi nöter gång efter annan. Den tidigare var nämligen så att det var den tidigare sandland spelare Nathan Broadhead som satte 1-0 till Ipsic och spelade fram till 2-0 för Ipsic. Um, jag tyckte väl att Sandland fram till... Ja, i alla fall första halvlek tyckte jag att Sandland var bättre än Ipswich, Men de brände ju en del och den här... Unga, 19-åriga portugiska anfallaren Semedo- som plockat in från Benficas B-lag- som ska vara en Ross Stewart-ersättare. Han såg spännande ut, men väldigt oskarp ut. Med Ross Stewart hade de gjort en-, en två baljer i första i alla fall. Nu blev det inte så. Ipsic eh, blev ju klart bättre till slut. Speciellt efter att Trey Hume- eh, fick det röda kortet- i Sandlänlägret i den andra halvleken.
0: Sen lyckades ju Dan Nil reducera i 86 Och de hade ju en kvittering- i stolpen på stopptid- eh. De var ju nära en kvittering i eh, stoppen då. Alltså. Eh, men Ipswich har inte förlorat en premiär på tio år.
1: Nej, det är ju hyponerande. Uh, man <laughs> man tänker på att de hade Mick McCarthy typ fyra av de tio åren också.
0: Exakt. Eh, Sunderland, okej. Okay. Ipswich, effektiva. Får väl summera den här första omgången. troligt, roligt med, med att Ipswich är så bra. Nu har vi pratat typ 40 minuter om premiäromgången. och Ändå har vi liksom inte hunnit analysera så jättemycket, det är sjukt
1: det är sjukt, men det är är därför vi kör en hel säsong så vi hinner analysera alla lag och alla spelare
0: precis som när vi ska prata om vårt gaffer fiasko så är det ett maraton och inte en sprint, exakt så det spelades lite liga kuppfotboll under tisdagskvällen. Vi kan väl summera som att Middlesbrough borta besegrade Huddersfield med 3-2 därför är vidare. Det är även Swansea som slog Northampton med 3-0. Joel Perrault fanns med i målprotokollet. Det gjorde även Josh Ginnelly som gjorde säsongens mål. Definitivt hittills möjligtvis en topp 3 kandidat när vi summerar.
1: Ja, in och kolla på vår Twitter EFL-podden för det var, det var en jäkla brasa så för från Hearts. Mer- Fasen
0: var pappigt att säga brasa alltså. Min farsa när man, när man var på landet ja, det enda jag gjorde somrarna var ju typ att spela fotboll så han, inga drämmare för det stod ett hus bakom med, med fönster som lyckligtvis efter liksom ja, 30 år fortfarande är rutan kvar men
1: inga Drämmare Adrämmar- det har jag aldrig hört, men det ska vi börja använda. Det gillar jag. den där, Det känns som att jag är hemma på studenternas på 50-talet typ. Um, vi går in, absolut inte igenom alla ligakuppresultat. Vi tar bara ut dem som står ut något extra för våra championship-lag. Men Southampton, som visserligen spelar med ett B-lag, men det är ett väldigt bra B-lag, de förlorade med 3-1 mot Gillingham.
0: Ja, jag såg någon jämförelse. Eh, ibland tröttar man på sådana där när man följer Twitter dagligen. Men det var typ Southamptons trupp kostade 700 miljoner och Gillinghams kostade två backa läsk. Eh, ja. Men <laughs> imponerande. Eh, imponerande även att Stevenage slog ut Watford. Efter mm. straffar.
1: Efter straffar, ja. Eh, även Hall åkte ut efter att de förlorade 1-2 hemma mot Doncaster. Det är ju svagt.
0: På tal om hemmaförluster då. Millwall Reading 04. Vi hörs.
1: Ja, det är helt sjukt. Det var ju ett B-betonat Millwall men de ska ju slakta ett A-betonat Redding. För, för er som har missat det, vi får kanske ta en specialare om det eh, eh, i, i under säsongen, men Redding är ju alltså som åkte ur The Championship förra säsongen. De är alltså tippade att åka ur League One den här säsongen för fortsatta ekonomiska problem. Deras nya tränare är han som var inte interimtränare i Southampton mot slutet av förra säsongen i Premier League. De har bara tappat massa spelare ersatt med unga. Det verkar gå helt åt jävla helvete för Reading. Förutom den här matchen då eftersom de vann med
0: 4-0. Rugget sugen på bara börja heja på Redding om de åker ur ner i League 2.
1: Ja, ja men då visst. Visst,
0: jag är med dig. Sunderland eh, spelade 1-1 mot Crew Alexandra ja. efter fulltid eh, 3-5 efter straffar. Eh, det som är roligt där är att lyfta Chris Rigg i Sunderland som blev den yngsta målskytten i klubbens historia. 16 år 51 dagar gammal. Också den yngsta målskytten i Ligakuppens historia. Han, fasan om jag läste rätt, han spelade någon eller hoppade in i någon FA Cup-match var det mot Watford. Gjorde mål bort bortom för offside. Då hade han varit även den yngsta målskytten i F-Kuppens historia.
1: Oh, ja, om vi lägger Chris Rig på Chris minnet.
0: Chris Rigg som fire. Ja,
1: verkligen. Eh, mer lag från The Champions som dundrade ur den här turneringen. PNI spelade 2-2 hem mot Salford. Ni vet, Manchester United legendarnas Salford. Och förlorade sedan med på straffar 2-4. Stoke,
0: West Bromwich, Albion 2-1. André Vidigal målskytt igen. Kanske för er att kolla på när vi pratar gaffer och sånt. Mm,
1: avslöja inte det för
0: Football's Coming Home sponsras av Striktipset, Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Ja, eh, vi älskar ju vårt championship. Men vi måste ju såklart lyfta... Premier League-premiär i helgen och Luton är på kupongen, fina, fina Luton, som nu ska spela 42 borta matcher i rad innan Kenilworth Road står redo för Premier League och finrum. Man brukar ju prata om alltid Chris i match 13 där West Bromwich möter Swansea, och det är väl inte någon möjlighet. För man litar ju på Carlos Corberan, men West Brom lever ändå rätt farligt med det tveksamma ägare och allt vad det innebär. Å andra sidan verkar ju den skickliga managern inte behöva stora medel för att göra underverk. Han var ju bäst i Huddersfield utan några... Eh, stjärnvärmningar egentligen. Samtidigt har ju eh, Swansea fått in en skicklig manager i e. Michael Duff vars Barnes-lissenär tog sig tillbaka till championship i våras. En helt annan fotboll än Russell Martin Ball, men kanske också mer effektiv för Swansea på sikt. Dessutom en härlig frontduo i Pirou och Yates. Jag känner lite etta gardera med kryss. Eh, håller du med mig Leo? Um,
1: Nej, jag slänger, jag slänger in en kryss två där om du frågar mig. Ja, kul. Mm. Men vad ser du fram emot i helgen? Alla matcher går ju på lördagen. Det tycker jag är tråkigt. Det gör det svårare att se fler matcher. Men den tidiga matchen är den jag är mest spänd på 12.30 30 Coventry mot Middlesbrough. Det här Doug Kings, Coventrys nya ägare har ju verkligen satsat eh, så ska det bli kul att se alla de här nyförvärven i Coventry och så får vi se om Michael Carrick hittar rätt med Burry igen och om jag ska plocka ut en match som går 6-0 då väljer Watford Plymouth för jag tycker ändå att det var de två lag som spelade Fredias fotboll i den första omgången Det håller jag med om
0: Tom Brady eh, förmodligen den bästa NFL-spelaren genom tiderna, eh, den överlägset bästa quarterbacken någonsin har ju eh, köpt in sig i Birmingham City.
2: So here's the deal. I'm officially coming on board at Birmingham City Football Club. And maybe you're asking, what do you know about English football, Tom? Well, let's just say I got a lot to learn. But I do know a few things about winning, and I think they might translate pretty well. I know success starts with the work put in when the world isn't watching. I know that a team is nothing without the city that shows up and stands behind them. Most importantly, I know I like being the underdog. The road's been long for Birmingham, but these fans have never stopped believing. We got a song that says no matter what, you keep right on to the end of the road. I'll be on that road with you. I'll see you at St. Andrews soon. It's time to get to work. Let's go.
1: Vad tycker vi mm. om det Leo? Alltså, det är ju kul. Jag är klubben, men det är ju kul när en klubb som Birmingham som ändå är ganska anonym på den stora scenen. Det får vi ju säga. Vi tycker att det är en klassisk och stor och fin klubb, bla bla bla. Men det är ju en anonym klubb. Eh, när liksom en av världsidrottens största profiler i modern tid eh, köper in sån och blir ett ansikte utåt. Sen förstår jag också att det är en PR-kupp, att det är liksom de här nya amerikanska ägarna som har sagt, hej Tom, kom och köp lite aktier här och ett ansikte utåt så kanske vi tjänar pengar. Men det är kul att de får den uppmärksamheten. Det är ju också lite plastigt på samma gång. Det är kluven, men om man ska välja något tycker jag ändå det är lite roligt.
0: Vad säger du? Ja, alltså, eh, våra jänkar Rex har ändå lyckats och börjat på botten. Här blir det lite när han ska göra en sån här presentationsvideo. Alltså, Alltså, det, alltid så här. Hej blues fans! Nu sa jag inte så, men det blir så jävla.
1: Fan, ska du sälja hamburgare eller vad ska du göra? ja <laughs> fint. Nej, ah, det, det är ju plastigt det, det är det ju liksom. Men det är ett sånt sjukt namn. Alltså, det är så här, Ska Roger Federer köpa Blackpool? Liksom? Det är ju på, det är på den nivån. Det är ju det är så det känns liksom. Satan vilken dröm. <laughs> Verkligen. Ja, vidare nyhetsväg då. Um, stort skadekaos i Leeds. Vi har redan nämnt att Liam Cooper skadade sig i premiäromgången. Han väntas vara borta i åtta veckor. Crescensio Summerville som kvitterar till 2-2 är ljumskadad samt vänsterbacken Junior Firpo borta i en månad till. Eh, ersättare på mittbacken kan faktiskt bli Joe Rodon från Tottenham.
0: Walesisk mm, landslagsman vore nog inte så dumt. På tal om Silly då, Daniel Farke eh, förväntar sig då att Leeds tappar både Crescensio Summerville och Willy Gnomto innan frön- fönstret stänger. Vi får väl se om ersättarna redan är på plats eller inte. Och
1: sen är det ju lite märkligt då, vi kommer dra igenom liksom alla klara nyförvärv och spelare som har lämnat från vårt förra avsnitt men det innebär att några av dem vi nämner de kommer jag faktiskt spelat i, i omgången som var eh, som till exempel Sam Byron som har återkommit till Leeds Högbacken eh, har hämtats hem från Norwich
0: Southampton är ju på väg att värva Joe Lumley och du har skrivit Vad i helvete? <laughs> uh, Fumli är lumli Ja men ha, alltså det, han går från klarhet till klarhet Snart det kommer att vara säsongens målvakt <laughs> Nej
1: fy fan han är som bäst tredje slips i Southampton alltså det är helt, Nej oförståeligt Joe Lumley hade inte ens varit ordinarie i Kalmar FF och så är han på väg till Southampton
0: Obegripligt. Uh, jag kan säga så här. jag hade varit ordinarie i Kalmar FF just nu givet att Ricardo Friedrich har fått på någon hjärnskakning eller något för han är ju helt
1: snurig
0: ja, Två röda kort på Liksom tre omgångar och dessutom en blunder i um,
1: Europa-kvalet. Ja, det är faktiskt sant. Det var ett, ett, ett riktigt dåligt exempel. Ända, jag hade kunnat ta vilket han handlade som helst. Jo,
0: vi kan säga så här, Joe Lamley hade varit given i
1: Kalmar FF. Ja, så är det. Bra. Eh, Newcastle värvar Southamptons Tony Livramento för 400 miljoner kronor.
0: Mm, det är pengar. Mm. Eh, också Mohamed Saliso blir eh, flyende från Southampton. Han drar till Monaco 150 miljoner. Så pengar har de på banken. kan
1: man säga. West Bromwich Albion förstärker anfallet med Bordeauxs Josh Maja, känd från Sandland till Idai. Han gjorde 16 baljer i franska andra divisionen förra säsongen och det låter ju bra men sett i statistiken så gjorde han faktiskt bara mål på vart nionde skott vilket inte är lika bra.
0: Nej, det här Det rycker ju inte över den här värvningen Blackburn tappar Ashley Phillips till Spurs Vet inte vad det riktigt var känner känna inför det
1: Nej Det är ju tungt för Blackburn För de fick inte så mycket pengar, bara 2,8 miljoner Pund faktiskt Coventry med den nya Doug King värvar amerikanska landslagsanfallaren Hadji Wright som ans- ansluter från turkiska Antalya-spår där han gjort 29 mål de två senaste säsongerna. Han kostar 7,7 miljoner pund vilket är mycket pengar för Coventry.
0: Blackburn har sålt Thomas Kaminski belgaren till Luton.
1: Mm. Och eh, det öppnar ju för vår svenska landslagsman Leopold Walstedt En av norska ligans bästa burväktare de senaste säsongerna 24-åringen har ju tillhört Odd Odd Grenland som är hela namnet Han är nu presenterad av Blackburn Rovers Vilket känns väldigt kul Vi har gjort en intervju för frågan Vi eh, hoppas att klubben ska säga ja Han är positivt inställd till det i alla fall Så vi hoppas att vi kan eh, göra en sån intervju snarast Men... Eh, vad tror du här, Kisk Enslipers, har ändå varit bra i Blackburn Det
0: känns ju väldigt mycket i handbollslandslaget här. Att ha två nästan identiskt bra målvakter på pappret utan att vara någon experttyckare. Det är inte så att jag har sett valstet jättemycket, men känslan är den. Men ändå, en svensk landslagsfyra i nuläget, jag tycker väl kanske att han... Borde vara en av tre, möjligtvis. Det lär han väl vara om man presterar på den här nivån. Och Kristoffer Nordfeldt blir inte yngre och spelar ut ett ganska svagt allsvensk lag den här säsongen. Så är det.
1: Spännande i alla fall. Vi hoppas givetvis att han tar första spaden på Ewood Park.
0: Hall har köpt loss anfallaren Aaron Connolly för 1,3 miljoner pund från Brighton. Känns som en bra affär. Han såg ju rätt intressant ut förra säsongen. Löper mycket.
1: Mm göra lite mål också. Harrodsfield gör blott sin andra värvning för säsongen och de plockar in Stokes 24-årige högerback Tom Edwards på lån.
0: Boråanfallaren Matthew Happy lämnar för
1: MLS
0: och San Jose Earthshakes som, vad heter han? Heter han Rickard Palm? Han som var på SVT. Ah, ja, Earthshake. Ah, ja. Earthcake <laughs> till och med också.
1: <laughs> Troligt. Preston North End gör en meriterad värvning när de plockar in wiggen mittbacken. Jack Watmuth gratis. Och Jack Kolbeck är klar
0: för QPR. Eh, det kanske kan rädda kontraktet eller inte.
1: Eh, det säger väl allt om vad de står just nu. Rotherham gör också en märklig värvning men det kanske är bra. Jag har ingen aning. Eh, de värvar Andre Green och då är det alltså en 25-årig engelsk ytter från slovakiska Slovan Bratislava.
0: Ja, fostrade i Aston Villa va? och fick spela lite Premier League för ett år sedan. Väl? Korrekt. Mm, mm, mm. Wednesday har ju fått in en hel del namn och det här är någon som har lekt med ett tv-spel. Det är Bambo Diaby, Dijon Bernard, det är Anthony Moussaba och Milan-målvakten Devis o- Vasquez. Och om Milan släpper målvakt så vet man ju varför.
1: Ja, alltså, det, på pappret bara ha. Davis Waskis från Milan. Anthony Musaba från Monaco. Dishon bernard som är Manchester United-produkt. Men ärligt talat, vad är det här för spelare? Det enda roliga med det här, det var att Bambo Diaby, som kom från Preston. Han fick nummer fem så gjorde Wednesday en Wednesday-en grej av det på sociala medier där de körde Bambo number five.
0: Ja, Jag tycker det var ganska roligt eh, av allt skitnad som kläms ut i sociala medier. Eh, Watford värvar Georgist i form av Georgie. Chakvetadze från Gent, eller Schänt om man så vill, det är ju, råder delade meningar. Det beror väl på vilken del av Belgien man kommer ifrån, hur man uttalar en offensiv mittfältare i 23 år.
3: Mm.
1: Och det var nyheterna?
0: Ett par stycken. Jag tänker att vi ska prata lite om gaffer. Vi, var, vi har faktiskt varit dåliga historiskt på att lyfta det, men då och då kan vi väl göra ett nedslag. Och givet att vi hade en premiäromgång så lyckades vi inte få in The Club, det ska vi göra på sikt. Vi har ju tre nya The Clubs att göra. Leeds, Leicester, Southampton. Det är, finns ju otroligt mycket att prata om.
1: Ja, ja, Men i Gaffer finns det också mycket att prata om. För er som har lyckats missa det här det är ju alltså Fantasy fast The Championship. g fungerar i princip på samma sätt som Fantasy Premier League fast det är The Championship vilket gör det mycket roligare, förstås. Um, där har vi kört två tidigare år. Jag tror att första året hade vi kanske 60 i vår liga. Förra året hade vi 80. Nu har vi över 110. Så det är rekord för oss. Det är väldigt kul. Eh, det är ju faktiskt inte mer i potten just nu än är och berömmelse om man vinner den här serien. Men vi har ju haft lite olika inställning och resultat till det här krisken. Jag har ju kommit topp 10 de två föregående, föregående åren. Men det är också för att jag har varit lite mer Investerad i det här ja, men, eh, Min nackdel med, med fantasy Överlag är att
0: jag eh, Spelar ett par veckor Och sen tröttnar jag För att jag orkar inte liksom kolla Sen var en vecka om veckomgång och så missar man Och så har man en andra målvakt Och så släpper han in fem borta mot eh, Milsbro Och så är livet piss Men eh, jag ska göra en insats Och försöka tänkte jag Och sen bara, ah, ja, jag ligger på 99 plats Av 113, fan vad <laughs> roligt Verkligen, skitkul Eh, men jag säger som man ska, det är ett maratonlopp, det är inte en sprint och jag har väl byggt mitt lag lite mer över säsong, vilket kanske inte är så rutinerat. Eh, jag är nollfantasexpert expert har hyfsat koll på Championship och tänker väl, när vi summerar den här säsongen så spelare som eh, Sian Fleming, som Jack Clark, eh, Conor Chaplin i Ipswich, eh, Chris Willock i QPR tror jag kommer att ha gjort ganska mycket poäng eh, jag tror kanske inte att de nödvändigtvis gör det första fyra veckorna.
1: Och sen är det ju svårt med ny förvärv att veta. Ja, det är ju det. Och så här, du har gått långsiktigt. Jag, jag gjorde, när jag tog ut min första elva här så gjorde jag en blandning av långsiktighet, typ Cian Fleming och Jack Clark. Men så drog jag in en hel del chansningar också. Jag chansade ju på Bali Mumba och det gick ju jävligt bra. Jag chansade ju också på Morgan Rogers i Medelsbröd. Det gick åt helvete. Jag chansade på Semedo i Sandland. Det gick åt helvete. Så om din svaghet är att du zonar ut så är min svaghet att jag gillar det här för mycket. Så jag blir ju trigger-happy. Och det finns ju då ett så kallat wildcard som man kan dra. Ni vet, man får göra fria antal byten. Jag har ju redan dragit mitt innan transferfönstret har <går> stängt. Och från omgång ett till omgång två. Så jag har ju redan förlorat det här då, kan vi säga. Jag har gjort åtta byten redan. Eller om det var nio till och med. Så, så, så kan det gå.
0: Ja, jag kommer göra det när fönstret stänger. För då vet man ju också möjliga topptrien som kom upp ifrån kommer ju kanske ha förstärkt eller ha satt och det är där man vill in lite spelare jag tänker att, sen är det jobbigt att ligga 70 poäng efter Täten i Forever QPR snyggt då, över 100 poäng får man ändå säga, det är bara en som är över 109 poäng men han har ju också använt lite vad heter det, inte wildcards
1: han använt en boost, jag tror att hemma alla, man får dubbelpoäng exakt, alla hemma tack
0: så det var en jävla massa pengar, Det bara fräste till där. Men eh, eh, vi ska se lite. Eh, det blir roligt att följa. Eh, har du någon joker som du har bytt in som du vågar avslöja?
1: Um, ja, det har jag väl. Alltså, jag har ju faktiskt gått ganska mycket på plummet och Ipsich. Uh, för de tror jag på. Jag ska bara ta fram mitt uh, lag här. Jo, nej men... Um, jag körde ju in eh, Rowe i Norwich, den unga eh, Han kostar oh. 4,5 eh, Han verkar få speltid och är man så billig så ska man spela Och sen är det ju så att Ipsich, eh, första keeper är ju skadad ett tag Så då reserven heter ju Schladki Som kostar eh, minimum pengar Så han har jag faktiskt slängt in också Det är väl två eh, namn jag kan ge, så där
3: Mm-hmm.
0: Jag eh, kan säga att Leif Davis, Ipswich eh, vänsterbacken, kommer att komma in i mitt lag eh, vare sig ni vill eller inte, ni har ingen val hör ni det <laughs>
1: ja.
0: men eh, så är det med det i alla fall eh, det finns intressanta aspekter vi kanske ska ta in en expert på ämnet eh, vad det lider, kanske ta in någon från England som kan ge oss lite eh, efterfönstret och något sånt där, vad tror du det?
2: Det vore kul. We'll a about the fucking
0: game. About your game last few months, last few weeks. Fucking character. Min härliga veckans vinnare och får sparas för du har eh, valt ut den den här veckan Leo.
1: Ja, och det här är ju liksom inte galet på något sätt. Ni har väl Det är bara galet för att det är så oväntat och, och, och ja, oväntat helt enkelt kan vi säga. Det är nämligen så att Swindon har varit en spelare som är Udocka Godwin, vad fan heter han? Udoka Godwin Malifs um, och eh, nu vet du det är så här inneationsrit Att man ska stå och sjunga för, för sina medspelare Och det låter ju oftast helt åt helvete Men och då kan Godwin Malifs Han eh, imponerade kan väl säga Så här lät det när han sjöng för sina lagarbröder What would I do without your smile now
3: Drawing me in you kicking me out you got my head spinning no kidding i can't pin you down what's going on in that beautiful mind i'm on your magical mystery ride and i'm so dizzy don't know what's hit me but i'll be all right my head's is on the water I'm breathing fine, you're crazy and I'm out of my mind, cause all of me loves all of you, love your curves and all your edges, all your perfect imperfections, give your heart to me, I give my all to you. I my of me. and you, give me all of you.
1: Oh. Ah, Vad säger du kids så det här brukar jag inte låta i omklädningsrum Nej,
0: satan det där var hatten av
1: Ja, det är, liksom, det är typ bättre än originalet. Det är ja. som originalet. Ja, det
0: där ja, nästan gåsudd. Mm. Och vi får, vi får spara min. Jag tycker min är jättebra, men vi ska spara den. Den kommer. Eh, tack för den här veckan. Eh, kul att Gaffer får lite utrymme. Jag, ger det fem veckor så kommer vi aldrig mer prata Gaffer. Eh, som brukar det funka i min gärna Ja, vi får se. Eh, nästa vecka kanske... Det klabbar tillbaka.
1: Ja, vi får väl se det mer, antar jag.
0: Ja, är det, jag vet inte om det är veckomgång. Nej, det är det inte. Så att, eh, skulle vi kunna klämma in något roligt lag där. Ni får väl tycka till om ni vill ha Lester, Leeds eller Southampton först. Eh, så eh, lyssnar vi på er. Eh, tills dess då, eh, ha en eh, trevlig helg. Hej, hej! hej.